0: A gente está aqui em mais um episódio do Undertury Innovation da Singularity Brasil, videocast da Forbes, em parceria com a Singularity Brasil, da Anima Educação. Prazer enorme, eu sou Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração e fundador da Anima Educação. Estou aqui com o Merck, um prazer enorme. A gente está aqui mais uma vez aqui no. Nesse podcast.
1: Terceiro episódio. Bom, eu sou Alexandre Merck, eu sou head de produtos da Forbes e hoje eu estou tendo o prazer de te acompanhar aqui na entrevista <risos> com essa pessoa que é essa nossa convidada hoje. Eu acho que ela é um sinônimo de inovação, né?
0: Ela é um sinônimo de inovação, quer dizer, uma história incrível. A gente está aqui com a Jade Ust, é isso que é assim?
2: Uts Filizola.
0: Uts Filizola. Ah, prazer enorme. CEO e fundadora da Radar Fit. Uma história incrível, enfim, você vai contar aqui mais detalhadamente para gente, mas só para. Em 2017, Mac, ela assim ela identificou que uma das grandes dificuldades para a gente fazer atividade física era a ausência de recompensa imediata, não é isso? E aí, junto com duas sócias, com a Jennifer e com a Tatiane, vocês lançaram. Todos vocês são de Belo Horizonte, é isso? E vocês? Nós lan... três, isso mesmo. E vocês lançaram então a Radar Fit que é uma plataforma de games fitness que motiva os usuários a se exercitarem. É isso?
2: Hoje é um pouco mais que isso. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. É, na verdade, a gente começou em 2017, eu, a Jennifer e a Tati. Nós somos as três sócias fundadoras da empresa e a gente começou com um Modelo de negócio totalmente diferente do nosso atual modelo de negócios. Então, era um marketplace de produtos e serviços de saúde e bem-estar. A gente começou com um capital próprio nosso e a gente falhou miseravelmente, né? Então a gente fala assim: <risos> Ah, pivotou, pivotou é um fracasso em 90 graus né, que a gente teve. Só que quando a gente quebrou esse primeiro modelo de negócios da Radar Fit, a gente é, foi na, na causa raiz, né? A gente foi identificar. Por que, que as pessoas têm dificuldade de ter um estilo de vida saudável?
0: Mas deixa, deixa eu entender. No começo, quer dizer, o que, que te motivou? Quando você falou o seguinte, a gente começou e quebrou. Isso que só, a gente só tem sucesso depois que a gente quebra umas duas ou três vezes, não é isso? Não é isso, mano? É. Então, então, ótimo. Mas, Dizem assim, que sim. O que que, o que, que, como é que começou? Porque quando a gente fala quebrou, aí a gente tem que... Como a gente se reinventa? Você, se re... Você reinventou o modelo de negócio? Você reinventou a empresa como um todo? Você trocou as pessoas? Conta um pouquinho mais detalhado, quer dizer, porque isso aqui é, é, tão... é tão importante. A gente, muitas vezes, a gente não fala. Né? A gente fala, muitas vezes, do nosso sucesso e a gente tem medo de falar dos erros, falar dos fracassos. E existe o um fracasso bem-sucedido, aquele que a gente aprende com ele, aquele que a gente né, com certeza. En... entende e se reinventa. Com certeza. Eu falo, muitas vezes, que... Esse é um dos grandes desafios, né? Quando o fracasso para, a gente, a prova, né? Quando a gente erra, a gente fica ali inibido. E, e pega um jogador de basquete muito bom, ele vai lá, ele erra, cesta, ele tenta de novo, tenta de novo. Então, quando o fracasso faz com que a gente tente várias vezes, né? Então, explora um pouquinho mais. Conta mais detalhado esse começo, que eu acho que ele é muito bacana pra gente.
2: Cara, na verdade, assim, foram vários fracassos no meio do caminho, né? E até hoje a gente tem inúmeros desafios, né? a proporção ela só vai aumentando, mas a quantidade de desafios continua a mesma. Mas, na verdade, é, a Jennifer e a Tati e eu, a gente já tinha empreendido anteriormente, antes da Radar Fit, a Tati com uma startup de música, eu e a Jennifer com, a Jennifer com uma empresa de locação de carros para autoescolas ah. e eu com produção de eventos. A gente tinha uma produtora de eventos em Belo Horizonte. A gente se uniu ali e na época era muito pouco falado, startup, tecnologia, enfim. Basicamente, a gente queria criar uma coisa simples que auxiliasse as pessoas a terem um estilo de vida saudável. Então, o modelo de negócios ele era simples é, e era basicamente... Produtos e serviços, né? Então, você conseguia encontrar desde produtos, artigos esportivos, alimentação, a educadores físicos, nutricionistas, enfim, tudo em um só site. É, e ali foi, a gente, quando a gente começou a construir esse site, né, que era um marketplace, que a gente conectava os players com as pessoas que buscavam, né, é, essa necessidade, sejam produtos ou serviços, a gente teve que primeiro Criar a estrutura do site, obviamente. A gente comentou nossa primeira falha porque a gente terceirizou né, a tecnologia. Então, não, não recomendo isso para ninguém. Se você tem uma empresa de tecnologia, <risos> você tem, é o seu coste, você tem que ter dentro de casa, né? É, e, de, e nesse, na verdade, nesse início, era eu e a Jennifer e a Tati, ela entrou um pouco depois. E, assim, a gente tinha zero conhecimento de tecnologia é, e muito menos desse tipo de modelo de negócio. E aí, a gente criou um site, a gente foi é, em Belo Horizonte, que a gente começou, né? E a gente foi atrás de academia, a gente foi atrás de profissionais, a gente foi atrás de lojas, de suplementos, enfim, de tudo. Conseguimos colocar 580 parceiros dentro do site. Uau. E aí, foi o momento em que a gente começou a fazer toda a parte de divulgação, enfim acontece que um era um modelo de negócios é, que precisava de muito capital na época que a gente não tinha apesar de a gente ter começado com um capital próprio e era um oceano vermelho já existiam diversos marketplaces na época fora a nossa falta de know-how técnico para desenvolver esse esse negócio mas o principal ponto é, da falha desse modelo de negócio é que ele não solucionava nada na prática ele não solucionava nenhuma dor muito verdadeira legal isso. Né? então
0: você criou um marketplace Começou no Marketplace, é isso? Isso. Conectando isso mesmo. todo mundo dessa, desse ecossistema ali da área de, de fitness, alguma coisa assim.
2: Exatamente.
0: E entendi.
1: E quanto tempo leva para você começar a perceber que vocês não estavam respondendo a uma dor?
2: É, quando chega o boleto e você não consegue pagar as contas. <risos> foi, foi logo no começo. Cara, foi assim, seis meses depois. A gente tinha um, um business plan, né? Em tese, a gente começaria a ingenuidade, né? A faturar no quarto mês. No sexto mês, a gente break varia, né? Chegou o sexto mês, não... Aí a gente pôs um pouco mais dinheiro, sétimo mês também não, oitavo mês assim, putz, e agora o que a gente vai fazer? Esse negócio não está rodando, né? Então, é, aí tinha um programa de pré-aceleração chamado Lemonade, também em Belo Horizonte, a gente se inscreveu para participar, eu não sei como eles nos aceitaram, porque a gente era muito jacu na época, gente, mas muito mesmo. <risos> As perguntas assim, MVP, a gente, nossa, o que é MVP? A gente que preencher um formulário que a gente nem sei o que a gente preencheu lá. Depois eu te, quero até ver se eu ainda tem esse formulário. Vale a pena, ver. sabia? Cara, fazer vale um a pena ver o Aqui que, que a gente na a gente tem
0: algumas coisas que a gente, que tinha um sócio nosso que ele guardava. E a gente olha nossos PowerPoints iniciais, é, não né? era? É, 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 é lastimável. Cara, né? eu juro
2: por tudo, nossos nosso PowerPoint tinha um pauzinho de um bonequinho, o um site, outro pauzinho de bonequinho do outro lado, pra mostrar que a gente conectava. Era muito tosco na época, mas era o que a gente conseguia fazer, não tinha designer, não tinha nada, Lógico. né? Então era era paint mas a na vida época. É assim.
0: A vida é assim, você vai a começando é assim. ali, né? A gente fazendo tudo.
2: É. Era mesmo. E a gente passou nesse processo, né imediatamente a gente começou a fazer a coisa no caminho certo. né A gente fez de trás para frente, a gente tinha basicamente gente zerou o um negócio ali. E ali ele era muito rápido, eram só 30 dias, a gente foi começar a entender dor, é, me, tamanho de mercado, MVP, monet, é, como que a gente ia monetizar, enfim. A gente, como a gente tinha colocado o dinheiro... Uh, e a gente estava pegada, né? A gente falou, cara, vamos salvar esse negócio, né? Vamos gamificar esse marketplace, vamos trazer alguma coisa para isso. É, só que a gente já não tinha mais grana para gamificar, enfim, então o que a gente fez? A gente criou é, um, um desafio sete dias de saúde e fitness em que as pessoas disputariam para ganharem descontos no nosso Marketplace. Daí a gente criou ali um formulário, na época a gente pediu para os familiares compartilharem pelo WhatsApp. Em 24 horas a gente teve 5 mil inscritos de 13 Uau. diferentes estados do país para participar desse desafio via WhatsApp. A gente planilhou aquelas 5 mil pessoas, a gente dividiu em grupos de 60 pessoas no WhatsApp. A gente não tinha profissionais de saúde na época, então a gente... Mandava é, a missões saudáveis para as pessoas fazerem muito esporáticas, né? Então faça uma caminhada, ganhe 5 pontos, mando vídeo, porque não tinha como comprovar, então a gente tinha que pedir vídeo e foto. Tira foto do seu prato de salada, tira foto tomando água e vai ganhando ponto. É, e aí a gente ia tudo, planilhando os peraí, pontos. Tudo no
1: WhatsApp, é isso? Tudo no WhatsApp. E eram vocês fazendo essa, Exatamente. esse controle?
2: A gente fazendo esse controle. Em determinado ponto, assim, o negócio estourou tanto, <risos> que todos os dias, por grupo, por grupo, e eram vários grupos, todos os dias, por grupo, a gente tinha cerca de mil mídias enviadas. As pessoas. A gente teve assim um engajamento surreal, que na época a gente fez na mão, mas eu acho que foi até maior do que isso, que foi de 89%. E, a gente começou, e aí, come, as pessoas começavam a mandar foto de. Da, da, como chama aquilo, gente? De pedra nos rins que expeliu. Ali na privada Nossa. mesmo. Gente que estava em depressão, saiu da depressão. É, e tinha toda a questão da interação ali também, obviamente, que o WhatsApp permitia, né? Porque quase que uma, uma rede social gamificada de saúde ali que, que a gente estava é, pilotando é, ali naquele MVP. E aí, o negócio estourou tanto que em determinado momento, assim, se alguém pedia quantos pontos eu tenho, a gente chutava mil, você tem mil, segue, segue em frente, tá indo bem, porque a gente já não conseguia mais é, controlar, é, virou uma loucura, acabaram sete dias e a gente falou, putz, bombou, estamos salvas, né, vambora, porque agora eles vão ganhar o desconto e eles vão consumir no nosso marketplace. E a gente deu desconto de 50%, de 70% para os primeiros jogadores e tal. É, não teve um uma única compra no nosso marketplace. Uma única compra. Ninguém. Ninguém comprou nada. A gente... Nesse momento, Nossa. só
0: entender, momento, não tinha modelo de negócio. Nesse não momento, a gente estava testando uma, uma dor, Exato. ainda sem modelo de negócio, é isso?
2: Exatamente. A gente estava tentando salvar <risos> o nosso fracasso. A gente estava tentando fazer ele se reenguer. E aí, bom, deu, deu muito errado. A gente ficou assim, desesperadas e devastadas. A gente falou, poxa, esse negócio... Mas, Peraí, aí no dia, e no dia seguinte já tinha um tanto de gente e aí, não vai continuar, não vai mandar, é, que, qual que é a nossa rotina de hoje, e etc. As pessoas começaram a ficar com um certo nível de dependência, começavam a falar, pô, vou, no, vou amanhã no supermercado, que marca eu tenho que comprar? De pasta de amendoim, etc. Enfim, a gente falou, cara, ah, quero indicar meu marido, quero indicar minha amiga, quero indicar meu primo. Falei, cara, tem um modelo de negócio aqui, a gente só tem que descobrir, tem um negócio aqui, não é um é. marketplace. Tem um negócio aqui, a gente, é, bom, descartou, obviamente, o Marketplace e, em paralelo, a gente tinha se inscrito num programa chamado Startup Farm, que é, hoje são nossos investidores. E esse programa era aqui em São Paulo, a gente passou quatro meses aqui em São Paulo, quase seis meses, na verdade, aqui em São Paulo, e a gente veio com esse MVP e uma mochila. Então, deixa isso. eu
0: entender, nesse momento você, você tentou fazer um, um, um negócio, um Marketplace, que tinha um modelo de negócio. Foi. Aí, para salvar, você criou um, uma outra ferramenta, uma outra estratégia.
2: Uma estratégia de Uma estratégia,
0: que era uma estratégia paralela. Isso. Que não era o core. Uhum. Era um side business, um, um, uma Exato. ferramenta para alavancar. Exato. E vocês perceberam que essa ferramenta era melhor, ela tinha... Elas um
2: negócio. tinha pegada, mas ele não tinha modelo negócio. Exatamente. E aí, obviamente que no Lemonade a gente não ganhou o programa, né? A gente, inclusive, saiu meio perdidas. Mas alguma coisa ali a gente tinha encontrado, mas a gente ainda estava perdido mas enquanto foi negócio. Foi o Lemonade
1: que veio a semente da gamificação. Foi. De, foi. Porque eu, a, a minha impressão é que esse foi o primeiro a primeira virada e sim. essa segunda de quando vocês percebem que a de, a, a demanda apresentou-se para vocês é, uma demanda reprimida que vocês não estavam vendo. Como é que vocês, é, enquanto vocês estavam vindo para cá, passando os quatro meses, aqui vocês conseguiram manter essa base ativa? Tiveram, é, não sei se vocês estavam com interesse de manter a... Sim. Não sei se é nesse sentido, de manter uhum. a base ativa que a gente fala no marketing, mas de continuar, pelo menos, re o relacionamento ali.
2: Não, foi exatamente isso que a gente fez. A gente não queria perder aquela base e a gente não queria perder aquela interação, aquele engajamento que a gente tinha criado. E, inclusive, aquela fidelização que a gente tinha criado com aquelas pessoas. E aí, o que a gente fez? A gente começou a fazer novos desafios. Era de sete em sete dias a gente abria, até que a gente bateu 15 mil usuários ativos, pessoas que utilizavam ali diariamente, via WhatsApp, a nossa gamificação. E a gente foi aprimorando ela ali, obviamente, enfim, mas muito manual, muito braçal, a gente sabia que aquilo ali seria o nosso negócio, mas a gente não, a gente não conseguia naquele momento estruturar é, todo o modelo que a gente ia criar em cima dele, porque no final virou um produto, né? e a gente ia precisar entender por qual plataforma a gente ia criar, enfim. No Lemonade foi quando eu e a Jennifer encontramos a Tati, que estava lá com uma outra startup, é dela, que ela vendeu né, logo quando ela saiu do Lemonade. Muito legal. É, e aí, é, a gente veio aqui para Startup Farm. E a gente passou pelas seletivas. E, assim, mostrando, cara, olha. A gente pivotou. Esse é o nosso atual produto. E a gente... É, a gente está aqui porque a gente quer é, seguir essa jornada e encontrar qual modelo de negócio a gente vai aplicar nesse produto. E aí passamos, né, porque acho que foram 700 startups que a gente concorreu, enfim. É, a gente passou, é, esse, esse programa ele era patrocinado pelo Banco do Brasil, era um bet patrocinado pelo Banco do Brasil, que se tornou nosso primeiro cliente B2B depois. É, e aí lá dentro do, da Startup Farm, a gente... Aí sim, com, com digamos assim, a solução certa... É, a gente começou a estruturar o nosso negócio. Só que era a solução de um problema que a gente ainda estava um pouco perdido. Tudo bem, todo mundo tem dificuldade de ter uma vida saudável, né? Mas por que, que essa solução funcionou? E aí, literalmente, a gente foi pra rua, aí a, aí a gente chamou a Tati, enfim, ela veio pra gente, como, é, veio junto com a gente como sócia, né, e a gente foi pra rua mesmo, né, num, num modelo muito raiz, perguntando para as pessoas, enfim, até a gente identificar que a, a causa raiz, né, dessa dificuldade de ter uma vida saudável é a falta de resultado imediato. Então, exemplo, a gente vai na academia agora e malha 60 minutos, você não sai da academia e fica, nossa, tô com o corpo que eu quero. É instantâneo. Saiu da academia, puxou seu peso instantâneo você ficou com o corpo que você quer. Muito menos sentar, comer um prato de refeição saudável, de uma dieta elaborada ali. E instantaneamente você ficou com a saúde que você deseja. E até mesmo, se você fizer uma sessão de terapia ou uma técnica de mindfulness, você não termina e fica, nossa, milagrosamente eu fiquei com a saúde mental que eu buscava. Então, não é um resultado imediato. É a falta é, de resultado imediato é o que faz as pessoas começarem esse estilo de vida, mas acabarem abandonando no meio do caminho. Afinal de contas, o ser humano é um ser imediatista, né?
0: Você sabe, sabe que, eu sempre brinco, eu falo que o que faz a, a pessoa ir na academia é o espelho, porque pelo menos um pouquinho mais inchado, não é não? Você fica ali, aí você olha, você vê, todo mundo fica no, na, no Exato, final da academia, tá tago, fica né? lá olhando assim <risos> e tal. Enfim, que é um pouco dessa questão imediatista. Isso também, essa mesma, esse mesmo desafio, eu falo, a gente tem uh, dentro da escola, uhum. né, da universidade. Por quê? Porque, eu, porque a pessoa entra na universidade, Quatro anos depois é que ela vai receber um diploma. Ele e fala, verdade. a gente concorre com a... Por exemplo, eu vou pagar a mensalidade ou, ou eu vou comprar uma moto? Em 48 vezes. Você compra a moto, você paga uma parcela, você já está com a moto. A moto. Não é? E a universidade, não. Você, você tem que pagar, vai lá e vai estudando. Né? depois de... Aí sim você vai receber um certificado, um diploma de administrador de empresas ou, ou de quer que seja, de, de, de advogado ou quer que seja, depois de muitos, muitos anos. Então, é, você... Na trajetória, você tem que, de alguma maneira, tentar entender o, o que está que servindo aquilo. Por isso que, muitas vezes, a gente quebrou aqui, por exemplo, dentro da mas não tem mais disciplinas. Uhum. Né? A gente tem ali gestão de projetos. Uhum. E não só na mas que o futuro da educação vai ser a gestão uhum. de projetos. Porque cada vez que você acaba um projeto, você sente a satisfação de ter realizado alguma coisa. Que massa isso. Né? E isso é muito legal. Muito. Então, a, a universidade hoje... E a escola também deveria ser assim. Uhum. Né? Um conjunto de projetos que você vai realizando e, de preferência, projetos que tenham a ver com o impacto na sociedade. E é, é Exatamente o que você está é falando por... porque tem muito do conceito Exato. que a gente usa aqui, que eu, aqui, que eu da... acho que é o futuro da
1: universidade. Eu sou da área do teatro também e, no, na, pelo menos, no, no teatro é exatamente igual. Se você tem processos muito longos que você vai demorar muito para estrear, você tem muito problema com o elenco. Agora, quando você tem essa coisa do começo, meio e fim, parte para outra, começo meio e meio, fim, parte para outra, o engajamento é muito maior. É isso.
0: Tudo na vida, né? Você vê as empresas antes, elas, eu brinco e falo assim, ó, você vai asfaltar uma, uma estrada. Aí você vai lá, faz a terraplanagem, depois não sei o quê, é, aí um dia você inaugurou a estrada. Né? Hoje não, <risos> hoje você vai inaugurando por trechos. Né? Tem que ser assim, porque você já vai conseguindo ver, e isso aí vale para a empresa, isso aí vale para projetos de empresa tal. Então, eu acho que essa é uma mudança de mindset que vocês conseguiram antecipar isso. Principalmente no, nessa, na, na, na questão do fitness e tudo mais.
2: E eu acho que cultura, é, educação e, e saúde são é, nichos que, não só no Brasil como fora, né, mas eu acho particularmente no Brasil, um pouco o buraco é mais embaixo. O nível de consciência é muito baixo aqui em relação à importância desses temas no dia a dia é, e a entrega das pessoas é, com as suas carreiras. Enfim, acho que o nível, eu acho que é a, a, a faculdade, por exemplo, ela tem que trabalhar o um nível de consciência, né? Existe Sem um esforço dúvida. que vocês têm que fazer de trabalhar o um nível de consciência, assim como, por exemplo, o teatro você tem que trabalhar o um nível de consciência de cultura, porque trabalha cultura muito mais do que apenas entretenimento, né? Então é um esforço de, é, de educar mesmo, é um, é um esforço realmente. Muito trabalhoso, porque você tem que mostrar valor para algo que, obviamente, tem valor, mas você tem que educar aquele usuário, aquele cliente final, é, a, enfim, a, a entender o valor de algo que é óbvio, né? É uma dor que as pessoas, às vezes... Eu, eu, eu falo que saúde é uma dor que a, a conta vem muito depois e quando você já não tem mais como pagar, né? Independente do seu status financeiro.
1: Eu, eu ainda estou interessado na, 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 nessa... Nessa trajetória de, de vocês estarem ali tentando se reinventar. Porque indo pra, pra Jade na hora de dormir ali, encostar a cabeça no travesseiro, quantas vezes você pensou assim, acho que vou desistir, a gente viajou, eu vou voltar pra área de eventos que é onde eu domino, que é a minha zona de conforto?
2: Cara, assim... Perdi as contas. Perdi as contas de quantas vezes é, a gente pensou em desistir, a gente se questionava. Eu acho que nesse momento inicial em que você está muito perdido e, e, tudo, e tudo parece estar dando errado, né? Que você tem que mudar a rota o tempo inteiro. Então, assim, o objetivo final sempre foi o mesmo. Só que a rota a gente mudava, assim, de 5 em 5 minutos. Óbvio que hoje em dia mais não. Ainda assim, hoje em dia a gente muda de vez em quando a rota. Você tem que se adaptar ao mercado, você tem que se adaptar à, à mudança do, do modelo de vida do usuário, é, né, acho que a pandemia ensinou isso, é, achatou essa curva de aprendizado, né, a gente começou a, a ver cenários ainda mais agressivos, mas é, várias vezes a gente pensou em desistir, mas foram várias, várias mesmo. É, eu acho que a gente, a gente não desistiu por, eu vou dizer que a gente não, des, não desistiu por covardia, a gente tinha medo de desistir porque era uma coisa que a gente tinha tanta paixão, a gente tinha tanto tesão no negócio... Porque, gente, eu acho que assim, as pessoas romantizam muito empreender, né? Teve um momento em que teve um boom e todo mundo romantizava é, a carreira de empreender. E é difícil pra caramba. É assim... É, é, é um sufoco. É, é suor de sangue que a, gente, que a gente dá ali. é De fato, é, na minha concepção, um caminho que vai te dar um retorno maior a longo prazo, mas no médio prazo você tá se ferrando se ferrando e fracassando e fracassando e dando 10 mil cambalhotas para. Que você precisa se encontrar, né? Hoje em dia a gente tem um problema que às vezes a empresa ela tá crescendo mais rápido do que nós três, sócias como profissionais. Porque em determinado momento a empresa precisa de, de, de mais do que nós três, né? A gente começa a ficar até... É, cara, a gente precisa de alguém melhor do que a gente, né? Precisa de alguém para assumir a nossa cadeira. Então, é realmente... É... É, é assim, é encontrar, é, é, é o, é o, virou clichê, né? mas é encontrar conforto no desconforto, porque é extremamente desconfortável, todos os dias você está com um perrengue maior do que o dia anterior. Qual que é o tamanho hoje? Conta pra gente, como é que está hoje? Hoje a gente está com uma base de 700 mil vidas, é, a gente tem uma equipe pequena ainda, uma equipe de 45 pessoas, a gente está presente em 17 países. Uau! É, e a gente tem mais de 50 empresas é, ativas com a gente. Né? A gente focou em empresas de grande porte por uma questão de é, tracionar financeiramente a empresa mesmo e agora a gente vem com uma estratégia de, obviamente, manter a estratégia de empresa de grande porte, mas uma estratégia também de empresas de, de pequeno e médio porte. Né? Então, a gente sempre atendeu qualquer porte de empresa, mas a gente colocou o, o pouco esforço de braço que a gente tinha, né? os, po os poucos braços que a gente tinha para irem atrás de empresas de grande porte, porque essas empresas não só elas trazem um boom maior de receita no momento que a gente precisava, como também um número maior de base muito mais rápido, né? E a gente ia aprendendo assim. É, e na verdade a gente começou o um negócio B2C só que foi justamente na Startup Farm, nesse programa de aceleração, que a gente virou a chave o B2B, porque bom, ali a gente foi construindo o modelo de negócios, né? É, e aí, no meio do, do caminho, é, o pessoal do RH virou para gente e falou, cara, vocês têm isso para empresas... E eu acho que as pessoas, às vezes, ao mesmo tempo que elas diminuíam o startup, quando elas precisavam muito de, de uma, elas, elas achavam que já estava tudo pronto, né? E eu fingi que estava tudo pronto mesmo. Então, a gente falava, claro e tal, a gente tem... E aí eles foram contando todos os problemas que eles tinham, né? Então, ah, tem benefício que não gera engajamento, aí o absenteísmo é alto, aí tem custo com falta do funcionário, custo com a sinistralidade do plano de saúde. Basicamente, eles foram vomitando pra gente todos os problemas que eles tinham. É, e aí a gente não consegue tangibilizar o retorno de investimento no benefício, porque não tem um dashboard, não tem um, não tem um painel de dados, etc e a gente, não, a gente, a gente tem, um dashboard a gente tem, <risos> e assim a gente foi e aí é, foi nosso primeiro cliente, né, e a gente aprendeu muito, é, até hoje a gente aprendeu muito é, com eles e na verdade a gente aprende com todos os nossos clientes né a gente vai, a gente tem um, uma, uma amizade com os nossos clientes para eles se sentirem bem à vontade de contar todos os problemas que eles têm, e a gente solucionar todos os problemas que eles têm dentro do que é nosso core, dentro do que é né, o, nosso, o nosso foco de negócio, obviamente, que é saúde. E aí, é, foi aí que a gente virou a chave, a gente falou, cara, é, na, ainda naquele momento a gente não tinha vislumbrado né, uma rodada de captação, e a gente falou, a gente precisa faturar, a gente precisa crescer a empresa e vamos vender para empresas. E aí, assim, a gente começou no B2B. E o B2B, no caso da, da FIT, é quase que um B2B2C, porque sempre vai ser para o usuário final. Se o funcionário da empresa não usa, a empresa não vai manter a gente, né? Eu acho que benefício de saúde hoje em dia é um nice to have, não é um must to have. Então, você tem que fazer um trabalho muito bem feito, você tem que ter realmente um foco muito grande na experiência do usuário final. Você
0: acha que ainda é nice to have, ao invés de must to have?
2: A percepção é nice to have, apesar de que deveriam ser, deveria ser um must você to Você já né?
0: tem algum dado uh, que as empresas que de alguma maneira usam já uh -huh. o Radar Fit como política de RH, incentivando todo mundo e tudo mais, uh, tem, paga, por exemplo, menos plano de saúde? Tem, enfim, tem, tem essa correlação? Tem. Isso aí, Porque se você conseguir é, mostrar, provar que se a empresa inteira de alguma maneira ela e vai ser bom para todo mundo, uhum. né? Por quê? Porque primeiro você a, a pessoa vai vai fazer exercício, uma qualidade de vida melhor e vai se cuidar. Para a empresa vai ser maravilhoso que as pessoas estão mais engajadas, mais empolgadas, é, produzindo muito mais. Ela vai pagar menos plano de saúde, mas pro plano de saúde também é bom porque apesar de ele receber menos, né? O, o, o vai, vai usar muito muito menos. Quer dizer, então é um você já está nesse momento, porque a hora que você conseguir mostrar isso. Sim. Nossa Senhora, aí não tem. Por que você
2: não. Sim. Uma empresa
0: não num...
2: É, o, a gente, quando a gente começou a operacionalizar esse modelo de negócio no mercado, foi de, de dia zero de 2020, né? Então ali a gente começou e desde o início a gente foi é, o que a gente mais focou desde o início foram dados. Como a gente tinha no passado fracassado com o primeiro modelo de negócio a gente falou, cara, a gente vai acompanhar isso aqui na vírgula então é dado atrás de dado, então, a gente sempre focou em dados. E com a entrada da Tati na sociedade, ela é a nossa CTO, então ela desenvolveu todas a nossa tecnologia, uma tecnologia própria dentro de casa, na unha e, e basicamente eu ia nas reuniões ali é, sentava com a Jennifer, a gente fazia um plano ali de como que a gente ia cobrar aquilo, como que aquilo ia fechar a conta por causa dos prêmios também, e aí, a, aí eu falava assim, Tati, eles precisam disso e disso e disso, e a Tati ia, desenvolvia, a gente entregava, então a gente, basicamente a gente fez um processo em que a gente ia vendendo uma solução que a gente ainda estava construindo e estamos, é, depois a gente descobriu que assim, né, é, nunca existe um produto final, existe Nunca. sempre a próxima versão, o desenvolvimento ele é contínuo né, então é, foi nesse formato que a gente sempre é, registrou tudo, então a gente registra hoje, inclusive no nosso dashboard a gente mostra a redução do absenteísmo dentro das empresas e a gente consegue cruzar quando a empresa permite que a gente tenha acesso a essa informação para trazer a redução da sinistralidade nem toda empresa é, se mostra aberta a cruzar esses dados com a gente, mas ela pode cruzar sozinha, então se ela tem essa, essa equipe que consegue trazer essa inteligência isso é tranquilo, né? Aliás, ela consegue até ver a o boleto do ano passado e o boleto do próximo ano, dá para ela fechar ali e veio a redução. Mas hoje a gente, no nosso dashboard, a gente mostra para a empresa, obviamente, adesão e engajamento, e a gente mostra para a empresa também, é, redução do sedentarismo, a gente mostra redução dos níveis de estresse e ansiedade, melhoria do clima organizacional, prevenção de doenças, redução do absenteísmo e a sinistralidade, a redução da sinistralidade só quando a empresa permite que a gente conecte, mas a gente tem uma API que é muito simples ali dentro, se a empresa tiver uma, uma equipe de equipe, de TI, enfim. É, e a gente evoluiu a tecnologia em que a gente foi aprofundando. Ela começou com uma pegada fitness, mas hoje ela é 100% foco em health, né? 100% foco em saúde. É, hoje a nossa tecnologia é um super app de saúde gamificado. E tem uma inteligência artificial e tudo é tecnologia própria nossa. É, até coisas básicas que a gente poderia pegar de APIs do mercado, como GPS, a gente desenvolve dentro de casa. Isso porque, como a gente criou em um ambiente gamificado, a gente a gente teve que desenvolver tudo muito na mão por, por, porque é em Unity, enfim. É, e aí, basicamente, o usuário, ele acessa a nossa, o nosso aplicativo, né? E ali na solução, ele vai no momento do cadastro, ele vai fazer uma anamnese, informações como idade, altura, peso, gênero, se ele possui alguma doença crônica ou não, e ele seleciona o objetivo final dele, né? Se ele quer saúde, saúde, emagrecimento, saúde, fortalecimento, ou caso ele já tenha uma rotina de hábitos saudáveis, se ele quer manter essa rotina. Baseado no no perfil físico, no objetivo final, a nossa inteligência artificial personaliza a rotina desse usuário. Ele monta um avatar 3D, esse avatar é a representação virtual dele dentro do super app gamificado, né? E ali ele tem essa personalização com dietas personalizadas para ele, treinos e esportes personalizados para ele, hidratações e técnicas de mindfulness. Então a gente cuida 360 graus da saúde física e mental. Só que em formato de missões saudáveis, porque um, um grande gap que a gente viu do mercado, agora falando de experiência do usuário, é que tecnologias de saúde, elas não têm foco na experiência do usuário. Saúde não tem foco na experiência do usuário, né? É, e é um, um tema chato mesmo. É difícil você conseguir criar uma baita experiência ali. E a gente usou a gamificação para trabalhar tudo isso. É, então, ali eles têm as missões saudáveis que eles têm que fazer diariamente: de alimentação, de treino, de hidratação, de mindfulness. É. ¡Ey! <tose> eles retiram fotos, eles tiram fotos para registrar né, que eles fizeram aquelas missões saudáveis e eles ganham fitcoins que são moedas virtuais para eles resgatarem prêmios, corações para eles se posicionarem em um ranking, que no nosso modelo B2B é um ranking exclusivo da empresa e raios para eles irem subindo de gamificação né, de nível dentro da gamificação, à medida que eles vão subindo de nível, eles vão acessando maior, melhores prêmios é, essas fitcoins não só servem para eles resgatarem prêmios, como também servem para eles se inscreverem em desafios de saúde no ranking não é um ranking de quem perde mais mais massa, quem perde mais peso ou ganha mais massa, é o ranking de quem é mais saudável, ou seja, de quem faz mais hábitos Mas saudáveis, é mais, ele mais, ele mais saudáveis. Ele com ele mesmo. Então, ele, ele, vai, jogar jo ele vai jogar a trilha dele, né? Ali de saúde, mas ele também pode competir com os outros colegas do trabalho no ranking exclusivo da empresa. E ainda tem uma rede social wellness né, em que ele consegue compartilhar, se ele quiser, é opcional, as fotos das missões saudáveis e ele consegue interagir com outras pessoas. E clima organizacional está mais baseado na interação, claro que na melhoria do humor, mas isso é a redução do burnout, né? mas está mais baseado na interação que as pessoas têm entre si do que qualquer outra coisa, que inclusive impacta na saúde mental. O que, que são importantes esses quatro pilares? É, você trabalhar hidratação e alimentação e atividade física impacta diretamente na saúde mental, assim como saúde mental impacta diretamente na sua saúde física então é, é, a gente compilou tudo em uma única plataforma num formato gamificado com inteligência artificial que vai adaptando ao seu cenário, Pô, de jeito nenhum esse cara tira foto com a cenoura que a gente manda ele comer sempre, então vamos colocar outro alimento que tem aquelas mesmas vitaminas e assim a nossa, a nossa inteligência vai operando. E a gente tem um sistema de reconhecimento de imagem que traqueia através de tags, então a gente consegue melhor, é, reconhecer expressões faciais, alimentos, enfim, tudo, os comportamentos mesmo dos nossos usuários. É, daí, é por, daí o motivo pelo qual a gente tem esse engajamento realmente fora da curva. A gente tem hoje, quando a gente entra dentro de uma empresa, nossa média de adesão é de 75%. A gente tem ali um engajamento. Dos funcionários, de, 75, Dos funcionários adere? de adesão. Porque assim, a gente, a gente brinca que o B2B, é o, a empresa escolheu, mas o funcionário não escolheu, né? Não tava tá numa sim, prateleira sim. e você pegou. E aí a gente sempre trabalhou, é, e aí foi, foi um motivo da gente também passar a fazer o marketing, né? Então quando a gente entra dentro de uma empresa de jeito nenhum, a gente deixa a empresa fazer o marketing, até porque o setor de marketing da empresa está muitas vezes focado no porta para fora, porque a demanda de dentro ela é, ela é enorme, mas assim... Até lá na data também no início, a gente era assim, mais porta pra fora do que porta pra dentro. Não, mentira, a gente é assim até hoje. É, a gente até hoje é assim. Chega no marketing e eles colocam as coisas de dentro, assim, na última prioridade. E a gente entendeu que isso é um gap no comum das empresas. Então a gente falou, cara, a gente já entrega para as empresas o material de marketing personalizado, com a logo e identidade visual, porque... A gente foi entendendo que todos esses pontos minavam a um engajamento dentro das empresas. Se você deixa na mão do RH, primeiro você traz mais uma coisa para ele operacionalizar. É, você traz demanda para o setor de marketing que já está atolado de demanda e a gente não ia conseguir aprender a melhor forma de comunicar, de criar campanhas de comunicação para de fato atrair os colaboradores para utilizarem a solução. É, então, basicamente é isso que a gente faz lá dentro de 75%. A gente tem uma média aí de que 35% engaja acham né, que, se, que são aqueles caras que eles utilizam diariamente, eles acessam 28 vezes por dia a solução, gastam em média 36 minutos por dia com a tecnologia, e fazem uma média de 500 hábitos saudáveis, registrando 500 fotos de hábitos saudáveis por mês. Então, acho Deixa que eu é... fazer uma
1: pergunta. Eu queria entender o, como é que vocês, é, dentro da gamificação e dentro da, da questão da saúde ocupacional, de você trabalhar saúde mental, é. A gente está usando um, uma, uma a gamificação que já é a rotina do ambiente é, profissional. A gente já vive numa rotina competitiva o tempo inteiro, que vira um gatilho de ansiedade. Como é que trabalha? Eu já tô ansioso e aí eu entro numa coisa que eu tenho missões eu te... como é que vocês lidam com como é que vocês pensam o fracasso dessa pessoa, a sensação de fracasso quando ela não cumpre uma missão, por exemplo?
2: Cara, ótima pergunta, porque inclusive isso foi um ponto que várias vezes nos traziam no nosso processo de vendas, né? Nossa, mas peraí, não tem uma competitividade isso não vai deixar um clima de estresse ainda maior, mas no caso de saúde ele é diferente, porque a gente a gente te gratifica a gente recompensa por um copo de água então, a gente... A gente entrega para o nosso usuário a sensação de, cara, dever cumprido. Você tomou um copo de água, você fez uma caminhada de 15 minutos, dever cumprido. Pô, você colocou é, 70% do seu prato é saudável, não precisa estar 100%, a gente tem esse, esse filtro lá. Dever cumprido também, vamos embora. Agora vão 15? Vão 20? Vão 25? Vão 10 copos de água no dia? Então, a nossa gamificação, ela também tem esse cuidado para ela ser fracionada. Então, quando qualquer usuário entra, a gente já entende que ele está no nível zero, independente da rotina dele, mesmo que isso esteja dentro do. do cadastro, e aí ali a gente vai habituando ele com aquele ambiente e a competitividade do ranking, ela não é obrigatória é, para ele participar mas ele precisa se sentir instigado em conquistar diariamente novas conquistas de saúde, e de pouco em pouco a gente vai fazendo uma repetição que comprovadamente transforma aquela a, a, a rotina dele em um hábito, né porque basicamente é você repetir, então sem ele perceber, a gente está fazendo todo um sistema de mudança de hábito no dia a dia dele, de uma forma divertida e leve, apesar de ter esse ar de competição que talvez gere uma preocupação, ele não precisa participar de competição, mas é importante que ele dê gás ali mesmo, afinal de contas a gente está falando de saúde, o cara, pô, é, não dá para você perder para o biscoitinho. Você, você, você tem que vencer os, de forma pequena, de passo em passo, sem nenhum radicalismo também. Então, ele vai aos poucos, a gente vai mudando a rotina dele e fazendo essa mudança de hábito. E eu acho que esse é o ponto, né? Não adianta você oferecer academia para um cara que não tem o hábito de fazer atividade física. Não adianta. Você tem que fazer o cara ter o hábito de fazer atividade física. E aí sim ele vai valorizar qualquer outro sistema de oferecer academia e por aí vai. Porque é importante, vai fazer parte da, da rotina dele. E a gente vê que os nossos usuários, o, o formato de consumo deles muda drasticamente. Porque quando você muda o seu estilo de vida, você passa a mudar a, a, o seu consumo diário também. Você
0: sabe que, você se, se estava falando, tem aquelas consideradas as Blue Zones, uhum. né, que são aqueles lugares do mundo onde as pessoas vivem mais e que, enfim, tem uma, uma idade média muito maior, a maioria passa de 100 anos e tudo mais. E aí tem ali algumas características que elas, enfim, que elas têm, né, uma delas é comer 80% do que você quer comer, <risos> né. Eu achei muito legal, é né, legal. E aí, mas, mas aí tem, ah, você conviver... É, enfim, tem um relacionamento social bastante forte, você tem gana e desejo de querer aprender algumas coisas, mas tem uma coisa que é o seguinte, é fa fazer com que o exercício, a atividade física, ela seja natural, e não algo que você tem que fazer durante um período. Então, muitos desses lugares, eles são penhascos, eles são, enfim, tem ladeiras, que as pessoas para ir até... Comprar o pão e voltar, já tem que uhum. fazer um exercício físico. Uhum. Então, eu acho que você está falando um negócio que é muito legal, que é deixar de uma maneira natural, que aconteça de uma maneira natural, enfim, é algo assim. Exato. Né? Eu, eu queria. Eu, 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 eu concordo, esse negócio, né? Fica um pouco. Quando você está falando. Nossa, mais uma coisa. É. Dizer, a gamificação é. vai trazer um estresse é. e você está querendo fazer uma gamificação de saúde mental. É. Quer dizer, parece um paradoxo, mas Sim. é legal como você. Como você descreve isso. Agora, eu tenho uma curiosidade já de assim. você tá, É uma empresa de saúde uhum. e tecnologia. Uhum. Né? E pelo que você descreveu, você não é da área de saúde. É só associação da área de saúde. Como que... Não. Enfim, então eu acho que isso é tão legal, porque muitas vezes a gente uh, tem uma ideia né, de fazer algo disruptivo. Num... Porque você sofre, enquanto o usuário uma dor, e você fala, olha, eu tenho uma ideia para o teatro. Né? Mac, por que, que você não faz isso? O cara fala, ah, você não entende nada de é teatro. Tá bom. Mas, mas de alguma maneira eu como usuário é, é, descobri aquilo, tenho aquela dor e tal. Né? A mesma coisa vale para... E aí, como que vocês se aventuram então numa área que não necessariamente você conhece, ou tem gente lá que conhece, ou como que foi esse conhecimento do core? Como é que é hoje isso dentro da empresa? É, Para você é... saber se o cara tem que beber água, tem que fazer exercício, o que, que ele tem que fazer, de onde vem essa, esse conhecimento?
2: No início, não tinha nenhum conhecimento, porque nenhuma de nós três somos da área de saúde. Então, realmente a gente tinha, um, a gente tinha uma dificuldade muito grande e o senhor Google nos ajudava bastante. Então, no início foi nesse formato. É, eu sou engen engenheira de produção, a Tati, ela é de publicidade, com é, publicidade de tecnologia, a Jennifer é administradora. Né? Então, assim, nenhuma de nós três fazia menor ideia, né? e tinha menor capacidade técnica, no hall técnico de saúde. Então, no no início era muito assim, tanto que no início que a gente tinha de tecnologia era um, uma solução de hábito, de, de criação de hábitos com foco em saúde, enfim. E depois a gente foi criar a nossa, a nossa AI ali de saúde mesmo, que é de fato um sistema inteligente de saúde que detém esse conhecimento. É, tanto que nos nossos primeiros momentos de empresa, a, quando a gente pegou os nossos primeiros aportes, o foco foi produto, tecnologia é, e saúde, então a gente contratou uma equipe de saúde, então a gente tem um médico dentro da nossa equipe é, funcionário mesmo da nossa empresa, a gente tem nutricionista, educador físico, então a gente tem toda uma equipe de saúde que hoje assina essa inteligência é por isso que hoje a gente consegue ser esse Serious Health Gamer, né, esse super app de saúde gamificado, é, que que faz esse 360 graus com esses quatro pilares de saúde.
0: Não, eu acho muito legal, porque, porque aqui, um dos objetivos, quando a gente fala aqui do, do Forbes Undertale Innovation, né, então a gente está falando do Undertale e Innovation, está falando de inovação com pessoas é, que têm essa... Muitas vezes é, a gente fala assim, ó, o que que o, quais são os seus medos né, e o que, que o medo te protege? Porque muitas vezes o medo te protege, como você falou ali. Foi muito legal você falar, olha, a gente tinha medo de, de perder tudo que a gente tinha colocado. E quem sabe esse medo que te deu coragem para continuar investindo e de alguma maneira tentar arrumar algum jeito para salvar aquele negócio inicial e acabou mudando completamente o seu negócio.
2: É. Quanto mais a gente cresce, maiores são os riscos. Então, isso de fato vai te blindando, cara. N é, não é uma opção fracassar. É esse não, não fracassar nos pequenos detalhes, que isso a gente fracassa várias vezes durante o dia. Isso. Mas assim, não é uma opção desistir. Quanto mais você cresce, menos fica viável essa opção. A gente isso nem passa pela nossa cabeça. Cara, tá louco, tipo assim, olha até onde a gente remou, né, enfim. Mas no, no início, realmente, a gente tinha muitos medos, mas eu acho que uma coisa que é muito importante, eu já falei isso pra algumas pessoas, falou assim, ah, eu vou abrir uma empresa, é, quero, quero captar é, investimento e tal, me indica, me conecta com os fundos, sei o que e tal. Eu, eu sempre falo isso para todo mundo, eu falo, cara... Coloca o dinheiro do seu bolso no início. Não precisa ser uma quantidade exorbitante, enfim, dependente da sua realidade. Se você, na sua realidade você consegue colocar 50 reais, coloca 50 reais. Na sua realidade é 5 mil, coloca 5 mil. Se na sua realidade é 50, coloca 50. Se for 500, coloca 500. Mas coloca do seu bolso primeiro. Isso ajuda muito você a ter uma, uma gestão saudável do dinheiro, uma gestão Sim. saudável não é nem você ser o cara mais foda né, financeiramente, de inteligência financeira, mas é de você saber é, tomar atitudes... É tomar riscos calculados ali com aquela grana, né? Porque ela é escassa e o seu negócio, ele vai demorar a começar a dar retorno, principalmente quando você cria um produto do zero, que é uma tecnologia que você vai ter que testar no mercado. E a gente mudou a, a, a solução da Radar Fit 50 mil vezes, até a gente conseguir atingir o engajamento que a gente queria. Isso tem um custo, né? Então, assim, quando a gente fez a nossa rodada é, de captação, as nossas primeiras, é, a gente sempre fazia rodada já sabendo exatamente para que que a gente usar aquele capital e, e em que momento a gente break varia. E se a, gente, a gente sempre fez assim, de, pô, a gente bate o break even e aí a gente vai começa a entrar num burn porque a gente está crescendo aí bate de novo. A gente sempre bateu todos os nossos BPs, a gente sempre foi uma empresa desde o início, muito antes né, de, dessa virada do, do mercado de ventures, que tinha um foco em ser uma empresa é, sustentável. Né? Você, sabe
0: que, você sabe que tem uma diferença... Eu, eu, uh, tem gente que acha que a empresa tem que trabalhar com escassez, né? Ah, não, só temos esses recursos aqui, poucos e tal. E eu falo que a empresa tem que ter uma visão de abundância. Só que é, abundância é diferente de excesso. O excesso gera escassez. Porque você acha que pode gastar o que for e fazer e tudo mais. Não, né? Então tem a visão de querer fazer algo, o que você falou. A gente não tem esse aplicativo, não tem problema, a gente vai ter. Uhum. A gente não tem essa plataforma, mas... Essa visão da abundância, você vai ter, você vai conseguir, mas não do excesso de você gastar a torta direito e tudo mais, porque aí gera escassez. E isso é uma coisa muito legal que você estava você falando.
2: É, e assim, a gente aprendeu muito com os nossos erros. né? No nosso primeiro modelo de negócios, que, né? nosso primeiro fracasso, a gente, a gente errou muito porque a gente investiu em marketing de um negócio que a gente... Nem sabia se ia funcionar ou não. E a gente ainda investiu em marketing com uma cabeça de... Achávamos o que era marketing a gente... depois a gente... Cara, isso não é marketing, né? Então, tipo, ah, contrat... contrata um outdoor. Isso é com o nosso dinheiro, a gente putz, caramba cara o que, que a gente você... fez, o negócio não estava nem, ro... o site estava com bug se alguém entrou não funcionou então enfim, mil detalhes muito óbvios e muito básicos que a gente falhou e que quando a gente pegou essa, essa nossa rodada por exemplo, se vocês forem reparar a Radar Fit ela começou só agora a ter uma equipe de marketing só agora ela começou a fazer é, campanhas de marketing e ter uma equipe comercial, porque a gente sempre quis aprender antes, aprender com testes, né, pequenos ali, antes da gente realmente falar assim, putz, agora vai, agora a gente vai ter uma equipe comercial, vendendo a todo vapor. Por quê? Porque eu já aprendi toda toda a máquina de vendas. Mesma coisa a parte de marketing, né? Pô, agora vale a pena, porque se a gente tivesse é, aportado capital em marketing lá no início, a gente podia ter feito o melhor marketing possível. Quando as pessoas chegassem no produto, ele não é o produto que a gente tem hoje. Com a eficácia que ele tem hoje. A gente ia ter torrado dinheiro. Então a gente, a gente via muita, muita empresa às vezes tentando validar através do marketing, ao invés de tentar validar direto com o usuário final de uma forma mais orgânica e mais sustentável. Então a gente foi muito pequeno. A gente sempre focou em produto, em tecnologia, em entender as métricas e bater as métricas de engajamento que a gente queria. E assim foi, é... e assim foi que a gente, Realmente falou, pô, agora a gente está pronto para a gente aportar aqui e ali, enfim, sentindo segurança.
1: E vocês já estão com parceria com o plano de saúde? Vocês já chegaram, vocês estão mirando para isso?
2: A gente começou no final do ano passado, ah, no meio do ano passado, na verdade, a sermos abordados por operadoras de saúde que queriam contratar a Radar Fit para os seus clientes finais. Hoje a gente tem três é, operadoras de saúde que são nossos clientes e que colocam a Radar Fit para o cliente final. Aí são dores diferentes, né? Porque enquanto a empresa, para o colaborador ela quer melhorar o clima ela quer reduzir os custos com absenteísmo ela quer aumentar a produtividade a operadora ela quer primeiro uma vantagem competitiva né então isso é fato dados de saúde para entender melhor ali o comportamento reduzir os custos também com o sinistro mas num outro formato e retenção da base porque é um mercado muito competitivo independente do porte né
0: deixa eu a gente tá indo aqui para o final por finalmente aqui mas para Queria, você estava falando muito, acho que a sua história é, é muito legal em relação ao momento que você está, as perspectivas todas que a gente está falando aqui. você Quer dizer, a hora que você escreve, já fica empolgado em querer, em querer conhecer, em querer <risos> discutir um pouco mais, a é mais profunda. E você também tem uma história muito rica de, de aprendizados. Né? Então eu queria saber o seguinte, se você pudesse fazer hoje com que outras pessoas acreditassem em algo que você passou a acreditar, Uhum. dentro da sua história, dentro do que você aprendeu e tudo mais, o que que seria? Uma coisa, eu senhora, assim, olha, isso daqui eu acho que é o que fez a diferença, ou faz a diferença, ou que se torna uh, mais forte para que você acredite em algo que você uh, sonha.
2: Nossa, cara. Simples, mas difícil essa. É... Eu acho que putz, não dá nem tempo de pensar, a gente tá chegando no final, né? <risos> então vou com a primeira que, que aparecer aqui mas é, eu acho que no meu caso seria assim, o principal ponto que você tem que procurar na sua vida é liberdade eu acho que a, a, criar um negócio é basicamente você ter a liberdade de é, de ser de ser dono do propósito que você tem. Perfeito. Então, acho que o empreender é você conseguir trabalhar com um propósito que é seu, desde que ele seja, obviamente, cabível em um mercado, enfim. Então, saindo um pouco da zona de negócio, é, eu acho que você tem que procurar essa liberdade de trabalhar em cima de um propósito, algo que seja a sua paixão, porque independente de qualquer coisa, seja tendo uma carreira dentro de uma empresa, enfim. É, mas as pessoas têm que, elas têm que lembrar que elas são donas de si, cada atitude que que elas fizerem, cada escolhas que elas fizerem na carreira delas, são elas quem vão pagar a conta ou quem vão, quem vão colher é, por aquilo. Então é sempre focar em, em procurar a sua liberdade. E a sua liberdade é basicamente você apostar naquilo que você quer, aprender com seus erros rapidamente é, e ter resiliência, né? Porque você tem que ter resistência. Né? Pra... mas você tem que ter resiliência também.
0: Você sabe, eu, eu concordo tanto com você, eu falo que a liberdade, quem sabe, será a característica mais valiosa do ser humano. Né? E, muitas vezes, ela, né? e muitas vezes a gente acredita que a gente tem liberdade, liberdade como um todo, tá? Uhum. liberdade cognitiva, liberdade intelectual, Sim. liberdade financeira, liberdade de ir e vir, de mobilidade, enfim. Mas muitas vezes você acha que você tem, mas você ainda está refém do seu ego. Né? Então, para que você tenha liberdade de verdade, você tem que silenciar o seu ego para poder se conectar com a sua essência. Exato. E aí sim, verdadeiramente ser. Você... Ter liberdade, né? Ter essa liberdade, como você falou. Eu acho incrível isso.
2: É, e eu acho que, assim, é muito difícil você, você conseguir... Você se perder num caminho de ego. É, pelo menos na no, no nosso caso, é muito difícil. Porque, cê, cara, você toma tanta trauletada todos os dias que é quase que um exercício de humildade, entendeu? É isso. Basicamente, o tempo inteiro...
1: Eu acho que isso é, foi a principal coisa que chamou a minha atenção... Em relação à inspiração, tanto para quem quer empreender quanto para o usuário do, do app de vocês, porque é persistência. Isso. Porque a gente, eu, como uma pessoa que emagreceu faz muito pouco tempo, luto todo dia, coisa, vai pra academia, faz isso, faz aquilo. É, eu acho que a persistência de não desistir, de fazer, de tentar de novo, ah, hoje não foi do jeito que eu planejei, vou amanhã. Eu acho que é, é muito legal fazer a, esse paralelo da trajetória da empresa de vocês com a trajetória é, de alguém de que talk. deseja... É. o de
0: você tem que... Eu falo muitas vezes o seguinte, a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. Uhum. Então, isso é tão legal, né? Você, vocês têm essa... Quem sabe... É, o universo é muito sábio, né? E aí, quem sabe, vocês, no começo, quebraram para que vocês soubessem o quão difícil é você ter aquela persistência, aquela resiliência, que é o que você ensina... E de alguma maneira passa para os seus usuários. Ah,
2: com entendeu? certeza. Quer dizer,
0: então, a sua, a sua história é gamificada.
2: É, né? é. Então, não é Tiveram que eu sou o site que é
0: gamificado. A sua é história é gamificada. É. E isso é muito legal. Para a gente até contar aqui, quer dizer, as histórias são gamificadas. É. As histórias você... você é, 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 quando eu falo gamificado, uh, você vai lá e você tem uma missão a cumprir, você não cumpre, o que, que você faz? Você tenta de novo, tenta de novo, tenta inúmeras vezes. E aí uma vez que você passa, você passa para uma fase mais complexa. É Exato. o que você disse. Né? Agora tem outras, <coughs> outras competências que a empresa precisa ter. Exato. Tem outros desafios. Por quê? Porque aquela fase já foi. Exato. E esta é a empresa, esse é o jeito. Assim é a vida. A vida é naturalmente gamificada no intuito de, de você estar tá cumprindo desafios e depois indo para uma nova fase. Cumpre desafios e vai para uma nova fase. Então o que você está fazendo, está né? tentando fazer com que as pessoas façam no âmbito ali da, do fitness, né? da, 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 da saúde como um todo, a gente tentar fazer aqui na área da educação, né? e, 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 e as empresas são assim também. Sim. Dizer, então esse é, o, quem sabe, o grande, o grande exemplo, para mim a, a grande a lição que fica aqui desse podcast, de maneira maravilhosa.
2: E eu acho que assim, escolher as pessoas com quem você vai andar também é muito importante. É muito... O com
0: quem é mais importante do que o que e como.
2: Exatamente, é muito importante. Eu acho que assim, eu, eu e as meninas, a gente até brinca, cara, não existe game over para quem se recusa a desistir. Isso inclusive tá, tá escrito lá na, na sede da empresa. E cara, você ter é, pessoas com a, o mesmo momento de vida, porque isso é importante, né? Você vai passar altos e baixos ali, você tem que estar com o mesmo momento de vida. Mesma ética, mesmos valores e... Conhecimentos e habilidades complementares fazem toda a diferença. É, escolher com quem você vai é uma das escolhas mais importantes. Na carreira... E em... tem mais, né? Qualquer Porque entrada.
0: eu sempre falo isso. Se todo mundo pensa da mesma maneira, você não precisa de todo mundo. Né? Então, quer dizer, que e, e você tem o que importa é com quem. Exato. E esse com quem é alguém que te agrega e traz e, e, e de alguma maneira... Uh, uh, faz com que você tenha coragem, um encoraja o outro e você pensa fora da caixa em tudo que você está fazendo. Exato. A gente também tem uma frase aqui de um de um amigo nosso que esteve conosco durante muito tempo, o Eduardo Chimahara, que ele, que ele fala se você tiver com medo, vai com medo mesmo. né? Então, uh, coragem não é a falta de medo, coragem é você ir com medo. Uhum. Inclusive, se você não tiver medo, não é coragem, é simplesmente você... Você tá indo, né? Para que você tenha coragem, significa que você tá com medo de fazer aquilo e você, então, Exato. tem, tem aquele, aquela gana de querer, de querer evoluir, de querer crescer, de querer enfrentar aqueles desafios todos.
2: É por isso que eu que dizem, né? Os sonhadores são os que mais passam as noites sem dormir. É isso é. aí, Sim. é isso
1: aí. A dor é a delícia de ser o que é, né? Foi um prazer te receber. Jade. foi um ótimo bate-papo, né? Daniel? Foi
0: ótimo, foi ótimo, Um prazer enorme. Parabéns pela sua história, entendeu? Que você está construindo. Eu tenho certeza que, que enfim, ainda tem, tem muita coisa incrível. Né? Eu já estou aqui totalmente empolgado para a gente conhecer Não era muito mais profundo o radar fit. E muito legal saber a sua história. Principalmente como a gente escreveu agora aqui no final. Ela, ela é uma história uh, que representa exatamente o que você está fazendo, o que você é. Uma história de persistência, de. enfim.
2: Gente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conhecer vocês dois e a gente tem esse papo tão delicioso aqui vocês darem essa liberdade de eu poder trazer um pouco dessa, dessa história da Radar e, e quem sabe, agregar para quem escute né, esse, esse baita canal aqui que vocês criaram. Muito obrigada mesmo.
0: Obrigado, ótimo. Todo mundo que esteve conosco até agora aqui no Forbes Undertale Innovation. Uh, by, junto uma, uma parceria aqui da, da Anima Educação através da Singularity e a Forbes. Um prazer enorme a gente estar aqui junto com vocês.
2: Obrigada, gente.